0: komme til EU indefra, hvor vi endnu engang ser, hvad der foregår inde i de skinnende glaspaladser i Bruxelles. I denne udsendelse og podcast spørger vi, hvad er mundt bedst for EU og især for EU's frihandelsaftaler. At Donald Trump eller Joe Biden vinder valget? Synes du, det er et fjollet spørgsmål, så vil svaret nok komme helt bag på dig. Hør den overraskende analyse, hvor en sand kabelkade af fagfolk og EU-politikere giver deres vurdering. Både danske og udlandske.
1: At valgkampen raser i USA er vel velkendt for de fleste. I de danske europæiske medier sukker man efter, at Donald Trump bliver smidt for porten. Man kunne godt få fornemmelsen, at hvis først han er væk, så bliver alt godt igen. Men passer det? Uden at kunne få meget i detalje om den journalistiske dækning, så er billedet i medierne af Trump ikke frem positivt. Måske med god grund vil nogen hæve det, for ingen har løjet så meget og så åbenlyst som Donald Trump. Det er allerede fra første dag i hans embede. For eksempel da han påstod, at solen skinnede, da han blev indsat, og aldrig før havde der været så mange til stede som til hans indsættelse. Den amerikanske præsident kan, uanset politisk overbevisning, ikke siges at lægge fingrene imellem og opføre sig diplomatisk. Her et par eksempler. Donald Trumps agerende i NATO hvor han pludselig krævede, at landene faktisk skulle leve op til de forpligtelser, de selv havde underskrevet. Ellers ville han ikke garantere, at USA ville hjælpe i tilfælde af krig. Donald Trump gav også WHO skylden for coronakrisen. Altså det med, at WHO ikke var hård nok over for Kina, og at virusen derfor fik lov til at sprede sig. Trump træk også USA ud af Paris-aftalen, altså aftalen, der forpligter landet at reducere CO2-udslippet. Så er det det med frihandelsaftalerne med EU. De bliver sat på pause. Så der er vel god grund til at håbe, at hvis Donald Trump ikke bliver genvalgt, at så vil tingene igen blive bedre. Altså, alting vil blive godt igen, som i gamle dage. Anna-Michelle Azimekopoulou er græker og sidder i EU-parlamentet. Når det gælder forhold mellem EU og USA, så har hun følgende overraskende kommentar, når vi spørger hende om det vil gøre en forskel, hvis Trump bliver afløst af Biden.
2: I don't think there'll be significant changes, but it would be nice if a fresh start, whatever that is, and it's up to the American people to decide in their own elections who they want to govern the United States. Um, I would think a fresh start is always a good opportunity to revisit tensions and uh, to maybe find more constructive ways to move forward.
1: Som du kunne høre den græske politiker sige, så mener hun ikke, at Joe Biden vil betyde en helt stor forandring. Det ville dog være rart, at uanset hvem der vinder, at det så kunne være en ny begyndelse for at forbedre relationerne mellem USA på den ene side og EU på den anden. Men altså ikke den store forskel mellem de to, når det gælder forhold til EU. Hun er dog, som du skal høre i løbet af udsendelsen, langt fra alene. Ikke engang, når det gælder frihandelsaftaler. Helmut Scholz sidder som tysk EU-parlamentariker i det udvalg i EU, der netop beskæftiger sig med handel mellem EU og omverdenen. D.U. sidder han i delegationen, der har til opgave at forbedre relationerne mellem EU og USA. Som du kunne høre om lidt, så mener han heller ikke, at Joe Biden i præsidentstolen automatisk vil medføre den helt store forandring. Som man siger her,
3: New president, if it would be Biden, is not automatically leading to a sudden restructuring of a trade relationship which he has maybe 10 years ago or 15 years ago. Maybe uh, in the atmosphere, uh, in the space where we are uh, arguing, what are the, the, the common task that maybe is with the Biden
1: administration more easy than with the Trump um, administration, which is
4: really following only own interests.
1: Så vidt er altså parlamentsmedlem Helmut Scholz, som dog mener, at selve arbejdsklimaet kan blive bedre under en administration ledet af Joe Biden. Tyske Reinhard Bütikofer er valgt ind i EU-parlamentet for De Grønne. Et parti, der har været særdeles kritisk over for USA. Han forklarer over for os, at godt nok tror han ikke på, at præsidentskift vil medføre den helt store forandring, når det gælder realpolitikken, men selve skiftet kunne medføre et bedre arbejdsklima. Fries Arne Petersen har været Danmarks ambassadør i blandt andet USA. Han forudser i en analyse bragt i Christi Daublæ heller ingen ændringer natten over i tilfælde af en Biden-sejr. Slet ikke, når det gælder store internationale organisationer. Som topdiplomaten påpeger, så har USA igennem de sidste 100 års udenrigspolitik aldrig gået med til at svække sin egen suverænitet for at styrke internationale samarbejdsorganer eller samarbejder. Vist har USA stået i spidsen for den internationale dagsorden, men altid på en måde, der underbyggede USA's egen rolle som den afgørende og den mest magtfulde land inde i systemet. Det uover Arne Fris Petersen, at det faktisk var Obama, der startede med at undlade at udnævne amerikanske dommere til WTO. Så sagt på en anden måde, så er Trump egentlig ikke så meget anderledes, når det gælder samarbejde, end hans forgænger, og sikkert også hans efterkommere. Dansk EU-parlamentsmellem Margrethe Augen svarer sådan her, da vi spurgte hende, hvad det vil betyde for EU, hvis Biden vinder over Trump.
5: Uanset om det du bliver Biden eller Trump, så er den der Øh, sådan lidt mere introverte USA-politik, den bliver, bliver ikke svækket af, det bliver Biden. Det bliver øh, givetvis han kommer til at opføre sig mere politisk civiliseret og så videre. Øh, og, og der er ikke no, altså, han går ikke at smide atombomber og den slags, som man kan frygte. Men, men, øh, men øh, øh, altså og på klima især vil vi få øh, givetvis for betydligt bedre øh, transatlantiske bånd. Øh, end vi har haft, øh, og, og, og hvad der er udsigt til med Donald Trump. Men selv ved det så ligesom har været optaget af, af, af Amerika først <laughs> i den her sammenhæng. Det bliver næppe meget anderledes. Så
1: du tror, at han vil blive ved med at have din her protektionistiske linje? Ja.
5: Han, har ikke, han er ikke noget frihandelsmenneske, heller, så vidt jeg har kunnet finde ud af det. Øh, men altså, som sagt, vi indgår mere i, i, i sådan et, et almindeligt spil. Og han vil jo også være med til at holde hånden under FN, hvilket er meget vigtigt, øh, tror jeg. Jeg tror da også, at hvis man øh, for eksempel, der er Europa lidt mere besværligt, så vi vil altså prøve at arbejde på at få fornyet vores forskellige øh, for eksempel atomtraktater. Det er jo ret uhyggeligt, at de bare er, er, er væk nu, altså øh, ikke spredningsaftalen og... Og, og, og forbud mod, mod test, atom, altså, atomtest, at der, der, der har været så vigtigt. Det har Donald Trump jo bare ladt trille, det er alvorligt, fordi de har været meget medvirkende til altså, at øh, holde, holde atombomben væk. Og nu render der jo pludselig galninger rundt, rundt omkring, som pludselig siger, kan vi ikke lige smide en lille atombombe væk? Det er altså ikke ret godt. Og der ved jeg ikke, Europa er jo lidt problematisk her, fordi Frankrig og Øh, og England har haft nu, England England alligevel ikke, har jo ligesom deres eget spil. Men, men øh, man, kunne godt, man kunne godt håbe på, at, at med Biden ville der også være mulighed for at få, få sådan nogle ting gjort. Men jeg tror virkelig, at øh, under alle omstændigheder bliver Europa nødt til at blive en mere selvstændig spiller på den internationale bane, eller rettere sagt. Det er jeg sikker på. og, og øh, man bliver begyndt at finde ud af, hvem kan vi alliere os med ude i verden. Ikke? Hvem har vi i den afrikanske union, for eksempel, i det omfang, den er noget bevendt. Hvem har vi i Afrika? Hvem har vi i, i Asien, blandt landene, som er så meget like-minded? Det er jo nok lidt flot at sige, fordi der er jo trods alt stadig stor forskel. Men trods alt der, hvor, hvor Europa spiller en rolle og har været øh, transporter, altså hvor vi har... Øh, demokrati og menneskerettigheder i og så osv. Det, det, det vil Europa blive nødt til at være i stand til at gøre øh, i, i stigende grad. Og, øh, og derfor er altså, Europa er for svag en spiller i øjeblikket i forhold til hvor store og hvor vi er, og at vi er den største økonomi i verden også. Ikke? Så er det jo altså ret alvorligt, at vi ikke øh, ja, bliver, bliver mere synlige spillere.
1: Så Margrethe Argo mener altså ikke, at et præsidentskifte vil rokke på den del af Trumps politik, der hedder USA first. De forenede stater vil blive ved med at agere ud fra et rent amerikansk perspektiv. I virkeligheden vel ikke så overraskende, kunne man tilføje. Men det springende punkt er også mere, som du tidligere har hørt parlamentsmellemt Helmut Scholz fortælle, hvad EU og USA egentlig mener er i deres egen interesse. I Europa tror de fleste politikere på, at et øget samarbejde og samhandel er til gavn for begge parter. Den køber USA ikke længere. De har på grund af samhandelsaftaler set deres arbejdspladser forsvinde over til samhandelslande, hvor lønningerne er markant lavere. Nils Fuglsang, som er socialdemokrat og valgt ind i Europaparlamentet, svarer sådan her på vores spørgsmål om, om det vil betyde den helt store forskel for frihandelsaftalen, om det bliver
4: Biden. Det mener jeg ikke, vi nødvendigvis kan være sikre på. Vi vi ved jo ikke helt, hvad hans hans planer er i konkret i forhold til til frihandelen med med EU. Men jeg tror, at min læsning af det er, at at Donald Trump har jo, selvom han, Hvis han taber til novembervalget, så har han haft en, så vil han få en varig indflydelse på amerikansk, men men også global politik. Og jeg tror, at en af de måder, han, et af de aftryk, han har sat, det er en mere kritisk holdning over for globaliseringen. Altså hvis vi går tilbage til Obama og også til EU før Brexit, så kunne vi jo næsten ikke få globaliseringen nok og grænserne skulle åbnes, så der skulle være fri bevægelighed øh, på alle mulige måder og, og frihandelsaftaler. Øh, men det som Trump øh, og Brexit for så vidt også i Europa og, og andre politiske ledere, som er kommet øh, til magten i forskellige lande, øh, jo i højere grad øh, viser, det er, at der er kommet en skepsis mod globaliseringen. Altså frihandelsaftaler øh, er gode, tror jeg mange, øh, inklusive mig selv, øh, mener, men, 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 øh, men der er jo også nogle sky- skyggesider af de der frihandsaftaler. For eksempel det, som Donald Trump har talt om, at øh, hvis det nu betyder, at, øh, at amerikanske virksomheder de, øh, bare outsourcer al deres produktion og hyrer øh, noget billig arbejdskraft fra andre lande, øh, ja, så kan det gå ud over amerikanske borgere. Og det tror jeg også, at, at der er jo flere politikere i EU, der, der taler for. Øh, jeg er uenig med Trump på stort set alle punkter. Men jeg synes, at det er rigtigt, at, uh, at vi måske, uh, eller jeg synes helt sikkert, at vi skal have en mere kritisk uh, holdning til globaliseringen, og det tror jeg også kommer til, at uh, den, hvad kan man sige, den debat omkring det, det er også noget, som vil påvirke Bidens, Joe Bidens uh, præsidentperiode, hvis han vinder valget. Så jeg er ikke sikker på, jeg tror ikke, at vi går tilbage til business as usual, altså at vi går tilbage til, så kører frihandelen bare, som den gjorde før Trump, selvom Trump taber. Jeg tror, at uh, Jeg tror, vi har set nogle permanente ændringer i i, amerikansk og europæisk politik. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave frihandelsaftaler, men jeg tror, at det det bliver på en anden måde, og det bliver med nogle flere forbehold, tror jeg. Og nogle af forbeholdene, synes jeg så også, er okay i den forstand, at vi jo for eksempel ikke har social dumping, som man også har set i, i nogle tilfælde.
1: Sådan siger altså Socialdemokratiske Niels Fuglsang fra Europaparlamentet om betydning af udfaldet af præsidentvalget for frihandelsaftalerne. Han understreger dog, at det er straks en helt anden sag, hvis det gælder klimat. Her vil det få stor betydning for EU, ikke mindst verden, om det bliver Biden eller Trump. Den analyse er blandt mange Margrethe Augen helt enige i. Det får mig til at stille det her spørgsmål til Nils Fuglsang. Men er det en katastrofe, hvis Trump bliver valgt i forhold til Biden? For sådan kunne det godt virke, de danske medier nogle gange, når jeg læser, at bare Biden vinder, så er den hellige graal velforvaret, og det er en katastrofe, hvis Trump vinder. Er det en katastrofe i forhold til EU fx? Altså,
4: jeg synes, det er øh, noget af en katastrofe. Jeg tror faktisk, altså, som, som, som jeg måske har givet udtryk for her, øh, hvis det er lykkedes mig, så er jeg, har jeg jo lidt i forhold til ham, fordi til Trump, fordi jeg synes, han har sat sådan set spørgsmålstegn med nogle ting, der er værd at sætte spørgsmålstegn ved. Altså for eksempel det ukritiske forhold til globaliseringen. Og der har han jo påvirket øh, alle andre politiske partier også, og, og har også påvirket Biden, hvis han bliver præsident, tror jeg. Men samtidig så mener jeg, at, øh, at Trumps svar på det her, det, de er helt gale. Altså han har nogle svar, hvor han i virkeligheden øger uligheden endnu mere, den økonomiske ulighed endnu mere end, 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 øh, en, til et endnu højere niveau, end den var før han kom til som præsident. Og så mener jeg også, i forhold til de meget vigtige udfordringer, vi står overfor, som er jo noget, vi virkelig prøver at gøre noget ved i EU med klimaloven, nemlig klimaforandringerne, der er Trump en katastrofe. altså der, der synes jeg, det er meget, meget alvorligt, hvis han bliver valgt igen i fire år, fordi det betyder jo, at USA som at den anden største udleder af CO2 i verden, kommer til at øh, ja, sænke tempoet gevaldigt øh, de kommende år, og det har vi simpelthen ikke tid til i forhold til at kunne forhindre de her klimaforandringer. Så, øh, så jeg, jeg må sige, at jeg håber meget på, at Joe Biden han vinder.
1: Så vidt altså Niels Fuglsang, hans partikollega Marianne Vind, er enige i, at miljømæssigt ville det være en katastrofe, hvis Donald Trump vinder præsidentvalg. Men ikke kun derfor. Det amerikanske samfund vil blive endnu mere splittet. Problemet for os og borgere i EU er så, at den slags har det med smitte. Ikke mindst i kraft af de sociale medier, så vil den amerikanske polarisering også nå os i eu Ja, faktisk så er vi måske for at blive i coronatidernes sprog allerede smittet. Her kommer Marianne Vind, der svarer på spørgsmål, hvorfor det vil være skidt med Donald Trump som vinder af det amerikanske valg.
5: Det
2: er slemt for os, fordi øh, ting smitter, øh, ting det spreder sig. Øh, nu var det jo i, i Facebook øh, eller i medierne med Facebook i sidste uge, øh, at mere end, altså, falske historier spreder sig mere end dobbelt så hurtigt på sociale medier, end sandheden gør. Øh, og, og med alle de konspirationsteorier, der kommer fra USA, øh, blandt andet fra, fra, fra den gruppe, som er store støtter af Trump, øh, så er det svært at opretholde det samfund, som, som vi gerne vil have i Europa, som, som bygger på demokrati, og vi stoler på hinanden, og vi stoler på, at vores regeringer og vi vil også det bedste, når, når vi er oppe imod fuld. Fake news. Altså jeg, jeg er ret chokeret over, hvad jeg ser på Facebook indimellem. Øh, jeg er en af dem, der er meget bevidst om at ikke kun være venner med, med dem, der har de samme holdninger som mig. Fordi øh, der er Facebook i smart, den, den sørger jo for, at vi kun ser ting, vi kan lide. Øh, fordi så bliver vi længst mulige på Facebook. Men, men hvis man sørger for at have nogle venner, der mener noget andet, så er det meget chokerende, hvad der er der. Og det vil være med til at præge... Øh, Øh, politikken af samfundet i, i hele EU fremover. Og det synes jeg er meget skræmmeligt at tænke på. Kan
1: du give os nogle eksempler på de her meninger eller holdninger? Ja, vi kan jo bare tage
2: coronasituationen. Det florerer jo helt stor stil. Øh, at det er... Den findes slet ikke. Der er så lidt corona derude. Det er noget, regeringerne rundt omkring i verden har fundet på for at øh, øh, lave diktatur.
1: <laughs> og det jeg skal lige er noget der...
2: langt, når det pressemøde, Magnus og vores sundhedsminister, i Danmark, der stoler vi på, når en minister stiller sig op og siger noget, så er det sandheden. Og ellers skal de få en rigsrets, rigsretssag på halsen. Der er en journalist i forsamlingen, der spørger ham, hvis corona overhovedet, Men, så er fake news noget forfærdeligt langt, og det skræmmer mig helt vildt.
1: Sådan siger altså Marianne Vind. Men det er ikke kun fake news og en øget opsplitning, der kan smitte med Trump i spidsen. Med ham i præsidentstolen vil arbejdsmiljøet blive sænket, og for at bevare konkurrenceaven i EU, vil det automatisk også sætte pres på os herhjemme. For som hun forklarer her.
2: Det hvor han nu vil gå ind og arbejde, det er øh, for at kan skabe bedre, bedre konkurrencekraft for virksomhederne, og det vil han jo gøre ved at fjerne, det, som man ind i EU også kan gerne vil fjerne, er sådan et administrativt bøvl. Og under administrativt bøvl, der ligger også tit noget med arbejdsmiljø. Øh, og det ville jo være lidt træls for, for Danmark og for danske virksomheder, der konkurrerer med, med markedet i USA, øh, hvis, hvis konkurrencen for eksempel bliver på dårligt arbejdsmiljø. Det,
1: okay. bliver så for, for at det bliver simpelthen
2: billigere at producere det i, i USA end, end det gør i Danmark, hvor vi har nogle, nogle lidt mere krav til, til arbejdsmiljøet. Øh, og, og for EU kan være med på den her konkurrence betyder det, at vi langsomt svækker på, for eksempel arbejdsmiljøet hos os.
1: Så ifølge Marianne vend fra Europaparlamentet, så kan de få ganske stor betydning, om det bliver den ene eller den anden præsidentkandidat, der sætter sig i præsidentstolen. I hvert fald, hvis vi ser bort fra handelsaftalerne. En del jagttager, og ikke mindst en lang række politikere i Europaparlamentet, mener, ligesom Margrethe Augen fra SF, at USA's øgede fokus på sig selv kalder på et langt tættere samarbejde i EU. Altså mere union. Pernille Weiss er konservativ politiker og sidder i Europaparlamentet. Ifølge hende er det dog ikke kun USA, der lukker sig omkring sig selv. Kina er virksomheds også en stor spiller. Derfor spørger vi Pernille Weiss, om vi nu skulle indstille os på, at USA og verden generelt bliver mere protektionistisk, og at EU derfor bliver nødt til at rykke mere sammen. Til det svarer hun det her.
3: Ja. Det det er det, der er er vilkåret. Der, hvor vi så har en en politisk diskussion i øjeblikket i i parlamentet, det er, at når nu resten af verden er gået i mere protektionistisk retning, betyder det så, at vi også skal gøre det. Det er der nogen, der mener. Og så er der os andre, som gerne vil holde fast i de sunde markedsmekanismer, holde fast i, i frihandel, Og i virkeligheden hellere understøtte, at vi som som fællesskab i EU bliver dygtigere til at tilpasse os de muligheder, gribe de chancer, undgå de risici, der er ved, at bare fordi de andre er protektionistiske, så er vi det så også.
1: Sådan siger altså Pernille Weiss, som er konservativ politiker, og har stor fokus på erhvervslivet og samhandel. Men hvad kan EU og Danmark gøre i en verden, der ser ud til at lukke sig mere med omkring sig selv? Til det svarer hun det her.
3: En af tingene, som vi kan gøre noget mere ved, det er at, at, at udbrede øh, bekendskabet til, hvad er det egentlig for en vækstmotor, øh, som frihandlen er? under 100.000 vis af arbejdspladser, under innovation af nye, grønne, klimadygtige, miljørigtige løsninger. Det er jo ikke, når markederne lukker sig om sig selv, så udvikler de sig for langsomt. De får simpelthen ikke den den, friske ild og og sunde inspiration, som, som frihandlet i sin natur betyder. Så det skal vi have talt meget mere op, i stedet for på forhånd at indrette os på, at når fordi Kina og USA er protektionistiske og gammeldags i deres konkurrencetaktik, så skal vi også være det. Der vil jeg gerne våge den påstand, at vi skal ture og gøre det modsatte. Også fordi der er en masse virksomhedsejere, rundt omkring på kloden, som jo godt selv kan se på deres øh, virksomhed og deres virksomheds rejse, at den har haft det bedst, når der har været mulighed for at gå ud på øh, i fri konkurrence og i fri handel øh, er, og, øh, og, og hente, hente opgaver og hente ordre sælge varer.
1: Sådan sagde altså europaparlamentariker og konservativ politiker penille Weiss. Som du har hørt en lang række politikere fra Ind- og Udland fortælle her i udsendelsen, så er det altså langt fra sikkert, at det vil betyde det helt store for netop frihandelsaftalerne, om det bliver Trump eller Biden, der vinder præsidentvalget. Men på mange andre områder, som miljø og klima, kan det betyde rigtig meget, om det er Trump, der får lov til at fortsætte, eller om det bliver Biden, der vinder. Som bekendt, så kan vi herhjemme ikke bestemme, hvem der vinder valget i USA. Meningsmålinger efter meningsmålinger i de europæiske lande har vist, at Donald Trump ikke er populær i Europa. I EU er der også bred erkendelse af, at forholdene på tværs af Atlanten ikke er for gode. Som Valadis Dombrovski fra EU-kommissionen så diplomatisk beskriver her, så kan det kun gå for langsomt med at forbedre forholdene. Tiden er inde til at huske hinanden på, at vi er venner.
3: This is time for keeping our friends close and remembering the alliances that really count. There are still some ongoing disputes between the EU and US, and in my view, we are very well advised to fix this quickly. Uh, leaving uh, things unresolved for too long is never a good option. Uh, as the famous Latvian uh, writer Raini Skoudzi said, a rusty nail is difficult to pull out instead we should build on our recent agreements to recharge the batteries of transatlantic cooperation.
1: Ifølge EU-kommissionens talsmand du netop har hørt, så gælder det om at få genopladet batterierne for vores transatlantiske samarbejde så hurtigt som muligt. Inden forholdene ruster for længe. For at rusten søm er som bekendt sværere for ud end et nyt.
0: Der blev den dør lukket for vores udsendelse og analyse af, hvad udfaldet af det amerikanske præsidentvalg kan betyde for EU, og i den sidste ende dig, kære lytter. Om Trump selv nu bliver smidt for samme port, vil tiden vise. Medvirkende i udsendelsen har blandt andet været EU-parlamentets medlemmer Pernille Weiss fra De Konservative, Marianne Vind og Nils Fulsang fra Socialdemokratiet. Og Margrethe Augen fra SF. Vi vil for en god orden skyld understrege, at vi har tilbudt alle danske parlamentpolitikere at medvirke. Dem, du har hørt, er så dem, der takkede ja. Du kan høre andre lignende udsendelser om EU som omdrejningspunktet på radiomb.dk-eu. Det var radiomb.dk-eu. Radio har sammen med den elektroniske folkeoplysning produceret herligheden, mens det var Jan Simmen, der er journalisten og redaktøren bag udsendelsen. Europanævnet har muliggjort udsendelsen her ved at give en økonomisk håndsrækning. Mit navn er Kim Matar og jeg vil gerne sige på genhør til næste gang, vi igen sender EU indefra.